2: gli amici di stroncature di cantiere storico filologico stasera presentiamo un bel libro che si chiama una guerra di nervi soldati e medici nel manicomio di racconigi scritto da Fabio mirazzo che ha fatto una lunga ricerca sul tema il manicomio di racconigi e una lunga ricerca che va dal 1909 al 1919 quindi noi ora leggo dalla quarta copertina Dice, sguardi sbarrati, allucinazioni, tremori, confusione mentale e depressione. Sono alcuni dei sintomi che i soldati investiti dalla potenza traumatica della Grande Guerra manifestarono al momento del loro ingresso nel manicomio di Raccolici. Chi decideva e come venivano organizzati i ricoveri, come reagì la psichiatria italiana di fronte ai traumi bellici, quali furono le diagnosi utilizzate per descrivere il fenomeno, quale fu il ruolo delle famiglie e degli internati attraverso lo spoglio sistematico di vari fondi che Fabio Mirazzo ha usato, archivistici e l'esame di tutte le cartelle cliniche dei soldati il volume intende rispondere a questi interrogativi interpretando in sede locale dinamiche più generali riguardanti il rapporto tra esercito, disagio mentale e guerra chiaramente perché al non è che funzionava in un modo diverso dagli altri manicomi che stavano in Italia Fabio Milazzo ha percorso questa, uh, questa linea di ricerca, un po' in disparte, cioè quindi che la praticano ancora pochi, e, e ha portato appunto sul... ha fatto insomma un bel libro e ha portato a conoscenza de, de, degli storici de, delle cose che non si sapevano, quindi è, è un ottimo lavoro. Per parlarne io abbiamo deciso insieme agli amici di chiamare Matteo Banzola, che, che ha fatto studi sul tema, Qui io cedo la parola e per una breve illustrazione del libro. Poi eh, ci saranno anche delle domande, io accetterò le domande e poi le, le porremo a Fabio Milazzo. Prego, Matteo.
3: Uh, Buonasera a tutti. Mi vedeteci. Intanto ringrazio il troncatore e Armando Pepe per avermi invitato a presentare questo bel libro di, di, di Fabio Pinasso, che è un libro che mh, viene a portare un ulteriore diciamo, tassello, un ulteriore eh, pezzo alla mappatura dei, dei manicomi, allo studio dei manicomi in Italia, perché più o meno da un ventennio a questa parte gli storici hanno ripreso a occuparsi della psichiatria, della storia della psichiatria e dei manicomi, le monografie sulle singole realtà manicomiali sono ormai abbastanza numerose, ma non abbiamo ancora compiuto uno studio complessivo, mancano ancora alcuni casi di studio. Tra l'altro questo lavoro si inserisce in un altro filone di studi, Eh, che è quello relativo alla prima guerra mondiale c'è stato recentemente il centenario che ha prodotto un'enorme quantità di lavori di valori valori più o meno eh, altalenante, alcuni di alto livello altri meno, ma che ha sviscerato molti aspetti del conflitto che eh, prima erano più o meno sconosciuti o comunque da approfondire in questo senso il libro di Milazzo eh, va a intersecarsi in un aspetto specifico che è appunto eh, il trauma subito dai soldati durante eh, il corso del conflitto un conflitto sul quale non c'è da discutere sul fatto che sia un fenomeno epocale Eh, tanto è vero che è ormai consolidata tra gli studiosi la periodizzazione di un lungo ottacento che si chiude col 1914 e un secolo breve che nasce eh, appunto dal, dal conflitto e una prima guerra mondiale che ha prodotto altrettanti traumi basti pensare alla presenza del milite la seconda guerra mondiale più devastante della prima non è stato fatto eh, questa operazione di, di, di ricordo ma tra... <coughs> Tutti gli sconvolgimenti, i cambiamenti e i traumi eh, che il primo conflitto ha portato, c'è stato appunto anche questo. Cioè questo aspetto che Fabio ha indagato in maniera estremamente eh, minuziosa, dettagliata e però esposta eh, con uno stile efficace, convincente e piacevole da leggere. Quindi, eh, la prima domanda che farei a Fabio è proprio questa, cioè partire proprio da qui. Eh, cosa ci puoi dire sui traumi di guerra nell'ambito eh, italiano nell'ambito nel quadro della teolografia e poi sul tuo particolare caso di studio eh.
4: mi hai sentito? ok quindi grazie Matteo innanzitutto per la generosa presentazione. Ringrazio poi Armando Pepe e Stroncature per la possibilità che mi è stata data di presentare il, il mio lavoro. Cosa dire? Innanzitutto, ehm, quello del trauma di guerra è sicuramente un uh, fenomeno che si inscrive all'interno delle dei che hanno riguardato il passaggio tra la tarda modernità e il novecento. Un brevissimo inciso, naturalmente, perché è un interrogativo che mi è stato posto, naturalmente i, i traumi di guerra eh, in quanto tale, comunque la sofferenza eh, mentale dei soldati sono vecchi probabilmente come le guerre. Ciò che cambia eh, in questo senso, noi ne abbiamo testimonianze già durante la guerra dei trent'anni, durante le guerre napoletane, leoniche durante le guerre del del tardo ottocento. Ciò che cambia fondamentalmente con eh, la grande guerra ma anche per quello che riguarda il caso italiano anche con la guerra di Libia perché in in un'altra ricerca che ho fatto con eh, l'amico e collega Graziano Mamone abbiamo indagato l'emergere del trauma di guerra guerra, soprattutto e il confrontarsi da parte delle autorità militari italiane e della eh, psichiatria con questo fenomeno eh, assolutamente inedito per eh, per il periodo il trauma di guerra eh, che inizia a presentarsi a quelle che sono le autorità militari italiane appunto e alla psichiatria durante la guerra di libia scoppia diciamo così in maniera epocale durante il eh, durante il primo conflitto mondiale il paradosso è che eh, fondamentalmente ancora fino alla fine della grande guerra Questa entità eh, diagnostica eh, rimase vaga fondamentalmente dai contorni sfumati e senza una chiara eh, delimitazione eh, diagnostica. E basti pensare che fondamentalmente il trauma di guerra sarebbe stato eh, diagnosticato ed inquadrato molto, molto più tardi eh, all'interno del disturbo traumatico eh, da stress soltanto dopo la guerra in Vietnam e probabilmente anche grazie alle pressioni dei reduci che chiedevano un riconoscimento sociale e il, un riconoscimento economico. Durante la Grande Guerra, il trauma di guerra, così come si presenta in, nei militari che eh, la tutta una serie di disturbi che sono molto diversi, che vanno dal eh, depressione, alla confusione mentale, all'arresto psichico da trauma, eh, in alcuni casi alla eh, demenza precoce, al delirio, la gamma di sintomi lamentati dai soldati che si presentano agli ospedali è molto, molto vasta. Come reagisce fondamentalmente la psichiatria italiana? La psichiatria italiana reagisce con eh, Tanta confusione. Questo perché? Perché fondamentalmente sul innanzitutto c'è da dire che. l'esercito italiano ancora alla fine della Grande Guerra non aveva un servizio psichiatrico militare eh, propriamente detto se ne lamenta nel 1918 Tamburini in un'opera scritta in un'opera molto eh, importante per l'epoca eh, sull'assistenza agli alienati nel 1918 scrive proprio che ancora al termine della Grande Guerra nonostante la situazione di emergenza e nonostante quello che era stato fatto per organizzare dei servizi psichiatrici de- d'emergenza, l'Italia non era riuscita ad organizzare comunque non si era dotato di un servizio psichiatrico militare. Questo perché le ragioni sono uh, diverse volendo uh, riassumere potremmo dire innanzitutto c'era stata una scarsa dimestichezza da parte dell'alienismo italiano con, il, con, i, problemi del, eh, con i problemi dei militari e eh, con i problemi mentali lamentati dai, eh, dai militari ma poi soprattutto c'era una sorta di distanza tra mh, l'universo del, dell'esercito italiano quindi le autorità militari è l'universo chiamiamolo così con un termine eh, abbastanza eh, con un termine forse poco felice che però rende l'idea, l'universo civile questa distanza tra le parti probabilmente influì molto eh, sulla definizione di questo eh, problema che fondamentalmente ancora durante durante la Grande Guerra risultava un grosso punto punto interrogativo quindi volendo riassumere eh, la risposta alla domanda come si come reagire, cosa possiamo dire del trauma di guerra. Il trauma di, di guerra fondamentalmente fu un grosso punto interrogativo tanto per le autorità militari quanto per eh, i direttori, e le direzioni sanitarie dei diversi manicomi e come stavamo dicendo prima durante una chiacchierata informale poco prima che iniziasse la trasmissione ogni direzione sanitaria rispose in maniera diversa e questo rende secondo me a parer mio lo studio dei singoli casi, lo studio delle situazioni manicomiali particolarmente importanti per riuscire a costruire un
1: quadro di eh, un quadro di insieme
2: Matteo poni tu la domanda la la seconda domanda Matteo attivi il microfono Hai, hai il microfono disattivato
3: mi sentite? Benissimo, bene, eh, bene, benissimo. Sì, sì bene. Eh, mi mi riallaccio proprio a questo ultimo aspetto che ha indicato Fabio, cioè la particolarità eh, di ogni singolo manicomio. Per chiedergli appunto, il manicomio, sappiamo dalle ricerche che sono state effettuate. Che eh, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, primo decennio meno male, molti manicomi furono. Um, oggetto di aspe critiche vennero fuori del, 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 uh, cosiddetti scandali manicomiali, no? cioè eh, situazioni di estremo disagio, di trascuratezza, di istituti congestionati inverosimile, eccetera. Qual era la uh, condizione del manicomio di Racconigi? Cioè, Racconigi era anche in una posizione dal punto di vista militare estremamente estremamente importante si viene a trovare non dico ridosso del fronte ma insomma quasi ecco all'appuntamento del conflitto qual era la condizione eh, del manicomio e come influì il corso del conflitto sull'istituzione intesa quindi anche operatori sanitari infermieri eccetera nell'organizzazione del complesso manicomiale
4: sì, quindi eh, hai detto benissimo, proprio per il caso, mh, il caso di Racconigi, ma a mio, modo, mh, a mio modo di vedere è paradigmatico per due ordini eh, di ragioni. Il primo perché si, trova, eh, collocato, eh, si trovava collocato in un territorio eh, disseminato di caserme, in un territorio prossimo al confine con la Francia, e ritenuto dalle autorità militari particolarmente sensibile. Proprio per questo l'alta presenza di mh, caserme garantì... Eh, diciamo così, il, al manicomio un costante afflusso di militari che a partire dal, eh, dalla fine dell'Ottocento presentarono una serie di eh, problemi eh, di problemi mentali, problemi vari. Questo fa sì che il, la situazione di questo eh, manicomio eh, specifico possa ehm, per certi versi eh, rappresentare o comunque dare delle indicazioni, secondo me, più ampie sulle eh, dinamiche generali del fenomeno. Come arrivò il manicomio? di Racconigi al eh, alla grande guerra arrivò in una situazione assolutamente disastrosa per due ordini di ragioni innanzitutto eh, dalla fine del 1800 dal 1893 una serie eh. di ispezioni eh, ordinate da parte della provincia eh, la provincia era l'ente la, che era responsabile fondamentalmente del, del manicomio e eh, trovarono, rintracciarono all'interno del manicomio una situazione, stavo dicendo, disastrosa. Una situazione che all'epoca destò anche scandalo e un dibattito molto acceso sulla sulla stampa locale. È come se l'ispezione, comunque ordinata dalla provincia, avesse in un certo senso scopertiato una realtà che nessuno fino a quel momento aveva voluto voluto vedere. Ricordiamo che in quel momento eh, il manicomio di Racconigi fungeva anche da ricovero per i per i pazzi criminali, per i folli rei che una volta mh, indicati dall'autorità militare come incapaci di intendere di volere o comunque eh, affetti da vizio mentale nel caso, fosse, nel caso ci fosse eh, una, sentenza per, eh, una sentenza di condanna penale venivano inviati ancora in questo periodo nei manicomi civili e nello specifico nel, nel manicomio di racconi ora all'interno di questa struttura tanto per dirne una non esistevano dei padiglioni eh, appositamente dedicati ai folli rei. Questo faceva sì che eh, all'interno del manicomio si registrasse una eh, promiscuità totale, nel senso che eh, bambini eh, e folli rei, tanto per dirne una, eh, spesso condividevano gli stessi spazi. Questo fu una delle cose che scandalizzò gli amministratori provinciali durante questa ispezione senza volermi dirungare molto sul caso singolo che magari può interessare ma fino a un certo punto, da quel momento furono avviate tutta una serie di successive ispezioni e si sviluppò anche un dibattito sulla possibilità di allontanare il manicomio, di trasferire il manicomio ritenuto assolutamente inadatto per la popolazione manicomiale che in quel tempo era oltre le 600 unità e eh, quindi di trasferirlo in un altro luogo della provincia e, mh, ci fu anche un dibattito politico che vide schierati sugli opposti eh, sugli opposti fronti socialisti altre forze politiche comunque eh, si lasciò trapelare anche l'ipotesi che dietro la possibilità del trasferimento del manicomio ci fosse la volontà politica dei savoia per quale motivo perché i savoia Racconigi avevano eh, an- avevano una residenza estiva eh, all'epoca molto tenuta in considerazione e sembrò che eh, per i savoia eh, ad un certo punto risultasse eh, fastidioso comunque poco, poco elegante andare a risiedere in un luogo così prossimo al manicomio tutto questo scatenò un dipinto,
1: That's Chumba, Casino.com. No purchase necessary. Detailed prohibited by law. See terms and conditions 18+. Dibattito
4: che si chiuse, eh, diciamo così, nel 1912. Nel 1912 la provincia si rese conto di non avere i fondi a disposizione per poter trasferire il manicomio dall'altra parte. Quindi, il dibattito su questo possibile trasferimento si chiuse in un nulla di fatto e l'unico risultato concreto fu la costruzione di un padiglione nuovo che doveva essere il primo di una serie di padiglioni che dovevano dare al manicomio un'immagine moderna. eh, Perché nomino questo padiglione? Perché paradossalmente il padiglione venne concluso nel 1912, allo scoppio della guerra questo padiglione venne destinato immediatamente eh, ehm, al ricovero dei soldati militari affetti da vizio mentale. Però, eh, detto questo, nel, la guerra scoppia e la situazione è assolutamente tragica. Partiva da una condizione non propriamente ottimale, qual è quella che ho appena descritto, e venne assolutamente stravolta dall'impatto della grande guerra, perché buona parte del, degli infermieri vennero naturalmente inviati, eh, richiamate le armi, inviate al fronte, Lo stesso avvenne per i medici presenti. In breve eh, l'intero corpo medico si si ridusse a due sole sole unità, il direttore e un medico di sezione. Gli infermieri vennero chiamati in buon numero eh, alle armi, tanto che Eh, L'esercito fu costretto ad inviare eh, dei militari per svolgere il compito di di infermieri. Naturalmente eh, non c'era stata nessun tipo di preparazione, nessun tipo di istruzione, erano militari a cui era stato dato il compito di cercare di eh, ovviare alla mancanza di, eh, di infermieri e la situazione eh, durante la Grande Guerra andò peggiorando e tutto questo naturalmente si eh, ripercosse su chi sul tanto sugli alienati civili quanto sul eh, quanto sui militari. In realtà c'è da dire che ehm, eh, gli alienati militari, e questo emerge chiaramente dalle carte d'archivio, continuarono durante la Grande Guerra ad avere, ehm, poterono usufruire di un trattamento particolare, perché per loro lo Stato pagava eh, qualcosa come 4 lire e 50 al giorno. Un eh, alienato civile invece veniva a costare alla provincia una lira, e una lira e 50. La differenza ehm, fece sì che comunque la provincia, in un certo senso, accettasse di buon grado l'invio di alienati militari, perché consentivano, in un certo senso, di eh, sanare un bilancio che era assolutamente in perdita. Però, per poter eh, riassumere, eh, con una risposta alla tua domanda, sicuramente du, la guerra in eh, pattò sul manicomio e stravolse eh, la vita. tanto degli degli alienati civili quanto dei eh, dei medici che si trovarono a non non poter più abbandonare il manicomio, tanto da essere reclusi a prendere dimora fissi all'interno del manicomio e e a non poterlo più abbandonare. Quindi assolutamente una situazione eh, di, di
2: emergenza. Prego, Matteo. Intervieni sì. sempre tu o faccio una domanda io? Che io? A me interessava la casistica qui, i deliti, lo shell shock. Ce ne parli un po' di qualche trauma? che. Oppure dei, dei, delle cose che loro accusavano? Qual era la sintomatologia? Cioè, le cose strettamente psichiatrici,
4: grazie sì. quindi fondamentalmente come stavo dicendo prima i sintomi lamentati dai militari furono diversissimi e su questi non c'è un eh, non c'è uniformità quindi eh, i, i soldati si presentavano nella maggior parte dei casi ehm, lo studio che ho fatto a partire dal 1909 eh, consente di eh, registrare una sorta di eh, variazione nelle entità diagnostiche che vengono riconosciute per i soldati che si presentano in manicomio ancora nel 1909 comunque poco prima della guerra una eh, diagnosi chiamiamola così, non è corretto nel libro lo dico perché non è una vera e propria diagnosi, è più una sorta di eh, categoria ombrello che i medici di Racconigi utilizzano per descrivere i sintomi lamentati dai soldati e la confusione mentale la confusione mentale poco prima della guerra non esiste Mm, i soldati che si presentano in manicomio comio poco prima della guerra vengono uh, ritenuti affetti in alcuni casi da depressione, in altri casi appunto come dicevo prima da uh, demenza precoce, in uh, altri casi ancora da tendenza al suicidio, i sintomi sono diversi. Ciò che è secondo me degno di nota è che ancora prima della guerra i militari non vengono ritenuti eh, dei pazienti diciamo così particolari, per loro vengono utilizzate le medesime categorie diagnostiche che eh, gli psichiatri del manicomio utilizzano per descrivere i sintomi degli altri pazienti. La cosa cambia lentamente con lo scoppio della grande guerra. Perché questo elemento secondo me è importante? Perché in in una congiuntura che non ha ancora elaborato a livello concettuale diagnostico l'idea del trauma di guerra questa lenta presa di coscienza per meglio dire l'adozione di categorie sempre più più stabili per descrivere i sintomi dei eh, soldati che si presentano in manicomio ci fa dire che in un certo senso gli psichiatri cominciarono a rendersi conto che comunque effettivamente questi militari soffrivano di qualche cosa di particolare. Ora perché questo è importante? Perché fino a quel momento le autorità militari eh, avevano fatto di tutto per cercare di negare la correlazione tra eh, conflitto e e disagio mentale. I militari che finivano in manicomio accusando sintomi legati al conflitto fondamentalmente erano ritenuti o affetti da tare biologiche, quindi predisposti alla follia o fondamentalmente eh, degenerati, come stavamo dicendo prima nella chiacchierata informale eh, che facciamo poco prima del, del del pro, dell'avvio del programma perché si utilizzavano questi due quadri questi due grandi ombrelli diagnostici perché fondamentalmente eh, si eh, negava la correlazione come dicevo prima tra disagio mentale e, e il tra disagio mentale e, e guerra con lo scoppio della grande guerra i mh, per quanto non ci sia una presa di posizione né un dibattito teorico e eh, probabilmente eh, questo è anche abbastanza ovvio considerando la contingenza del conflitto, a Racconigi però il, il direttore che era Cesare Rossi comincia a percepire evidentemente eh, che questi militari che si presentano all'interno del manicomio, che vengono inviati dagli ospedali eh, militari, dagli ospedali civili di manicomio, soffrono di qualcosa che è tipico della loro condizione di militare. Ecco, in tal senso, secondo me, un indizio di quanto appena detto può essere essere dato appunto dall'utilizzo di una serie di categorie che non sono vere e proprie diagnosi che spesso tendono soprattutto a descrivere i sintomi ma che vengono utilizzati per i soldati e non per gli alienati civili ecco, la confusione mentale è una di queste tra le, le altre sono l'arresto psichico da trauma i deliri, il delirio nella casistica eh, con allucinazione o senza allucinazione una di quelle che soprattutto a partire dal, dal tardo 1916 e dal 1917 verrà utilizzata tantissimo a Racconigi per descrivere i sintomi dei, eh, dei militari tendono, che cosa è particolare secondo me che tendono con il proseguo del conflitto a diminuire le diagnosi che invece solitamente venivano utilizzate per i pazienti diciamo così i pazienti eh, civili quindi quali sono queste, eh, queste diagnosi la cosa particolare come ho scritto nel libro è che Per gli alienati militari non c'è, non è presente nella cartella quasi mai, o comunque in pochissimi casi, la diagnosi definitiva. La ragione c'è naturalmente perché la diagnosi definitiva comportava una presa di posizione da parte della direzione sanitaria. Questo voleva dire eh, mettersi in un certo senso nei confronti delle autorità militari nella posizione di dover dire effettivamente che questo soldato soffre di questo, uh, di questo uh, male piuttosto che di quest'altro, di questo sintomo piuttosto che di quest'altro. Quindi noi abbiamo nelle cartelle soprattutto delle diagnosi di ingresso, quasi mai le diagnosi di uscita se non in pochissimi casi, e nella maggior parte dei casi fanno riferimento appunto come dicevo prima alla depressione all'arresto psichico da trauma, alla demenza eh, demenza precoce che in quell'epoca è una diagnosi molto importante perché eh, ne discute Krebelin e poi serve in un certo senso anticipa la schizofrenia e quindi indica tutta una serie di sintomi che riguardano il pensiero diviso eh, la difficoltà a mantenere Eh. l'unità dell'io e così via quindi i sintomi sono sono diversi non sono, eh, non sono dei sintomi eh, chiarissimi, non sono, delle diagnosi, non sono delle diagnosi chiare, però a Racconigi noi vediamo che le, i medici tendono ad utilizzare nel corso della guerra un bagaglio un, di sintomi sempre più ristretto per poter eh, descrivere i, i dolori, comunque la sofferenza mentale lamentata dai, eh, dai militari.
2: Prego Matteo, continua tu. Sì,
3: eh, no, dunque corregimi se sbaglio, mi sembra di poter riassumere, dicendo che ci troviamo di fronte a um, una psichiatria che si presenta con le armi spuntate sia tanto a livello teorico perché non riesci effettivamente a inquadrare i disagi eh, che subiscono i soldati, sia anche dal punto di vista organizzativo. Eh, con la situazione di caos che tu hai descritto hai descritto prima e, ma anche il rapporto tra eh, manicomio e militari cioè in un certo senso eh, la guerra ha svolto un ruolo fondamentale nel processo di nation building della formazione eh, nel consolidamento anche dello stato dello stato unitario ma a part- Moltissimi studi ribadiscono eh, da parecchio tempo l'estrema durezza e quindi anche l'estrema distanza delle classi dirigenti e anche quindi dei vertici militari nei confronti <coughs> dei soldati semplici, dei fanti, eccetera. Perciò è eh, altrettanto assodato che eh, per difendersi in qualche modo, mettiamolo, tra virgolette, eh, i soldati ricorrevano a eh, procurarci ferite o alla disersione. Procurarci ferite, se declinato ovviamente nell'ambito do, eh, che ci stiamo occupando, significa simulazione della pazzia. Eh, che cosa puoi dirci a riguardo in questo senso? Che cosa hai incontrato nelle carte del manicomio relativamente alla simulazione della pazzia o? o allora, anzi alla diserzione di fronte ai disertori come si comportava
2: posso, posso intervenire cioè, scusami su questo vorrei anche io fare in coda una domanda a Fabio I, i simulatori venivano poi denunciati quali disertori al tribunale e condannati a morte per fucilazione cioè era rigido il sistema per non eh, eludere la guerra insomma questo è il problema grazie Quindi... Il
4: il discorso è molto importante. Matteo ha inquadrato eh, una questione, secondo me, eh, centrale. Fondamentalmente l'orizzonte culturale eh, in cui eh, ci muoviamo è un orizzonte culturale che eh, immagina eh, Chi non offre il proprio sostegno alla patria, quindi fondamentalmente chi finisce in manicomio per problemi mentali, per eludere in qualsiasi modo il conflitto come un soggetto debole, un soggetto che eh, non è disposto a servire la patria, non è è disposto ad offrire il proprio proprio sostegno alla collettività e quindi fondamentalmente eh, viene visto in maniera eh, molto molto negativa. Ora, il, eh, io nel, nel, nel libro ho parlato di un mancato riconoscimento sociale per i traumi sofferti da questi militari. Per quale motivo? Perché l'orizzonte culturale che individua nel, tendenzialmente nel soldato che finisce in manicomio un simulatore è un orizzonte culturale prevalente, anzi direi quasi preponderante. Fondamentalmente quando il militare finisce in manicomio eh, arriva quasi sempre con un biglietto con delle note che provengono dall'ospedale militare in cui spessissimo si fa riferimento alla possibilità che il militare sia un simulatore, che il militare stia fingendo, che il militare in alcuni casi si sia ferito per evitare la guerra e così via. La cosa che però mi ha sorpreso andando a studiare le cartelle cliniche del manicomio è che c'è un salto. Tra quello che è la, eh, le indicazioni presenti in tanti di questi biglietti provenienti dagli, dagli ospedali militari, in alcune cose dalle infermerie dei corpi militari o comunque eh, biglietti e note trascritti da, uh, da medici e da autorità militari è quello che poi è il giudizio, uh, o chiamiamolo così, del, eh, dei medici in manicomio. Ciò che mi ha sorpreso è che i medici in manicomio, eh, per il caso che ho studiato io, rarissimamente si sono espressi sulla possibilità che il eh, militare finito in manicomio con dei sintomi diversi quali appunto la confusione mentale, i deliri, piuttosto che le tendenze al suicidio, quindi quasi mai si sono espressi eh, in maniera chiara, assertiva, netta sulla possibilità che eh, il soggetto eh, fosse un un simulatore. Questa è una cosa particolare perché da una parte eh, corrobora, conferma quanto eh, l'impressione avuta inizialmente che tendenzialmente i medici del manicomio gli alienisti eh, cercarono di mantenere un profilo basso profilo basso eh, che si traduce in mancate prese di posizione sull'origine dei sintomi lamentati dai soldati quindi il eh, nel caso specifico di cui mi sono occupato il direttore cesare e il direttore rossi quasi mai eh, nel caso di militari provenienti dai teatri di guerra si espone eh, dicendo. Sì, questo effettivamente è un simulatore, sì, eh, quei, questi sintomi sono eh, artefatti, questi sintomi sono assolutamente eh, eh, per il frutto della volontà di, di evitare la guerra e d'altra parte, appunto, evita anche la diagnosi finale. C'è una sorta di stato di sospensione da parte del, del giudizio, sono sua che verrebbe da dire che secondo me è il frutto, tanto di non voler entrare in conflitto con le autorità militari, dall'altro tanto mh, dal non voler in un certo senso eh, pesare o comunque eh, pregiudicare il, eh, il, il, il destino del, eh, del militare. Così noi mh, fondamentalmente eh, abbiamo una situazione.
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ...multo, molto,
4: molto diversificato, nel senso che il diario clinico presenta tutti que- quelli che sono gli interventi le politiche terapeutiche adottate quando ce ne sono state, però fondamentalmente non c'è mai un giudizio chiaro sulla possibile simulazione, sono stati veramente eh, pochi non molti, alcuni li anche riportati nei libri, i casi in cui fondamentalmente il direttore si espone dicendo sì, questo è un probabile caso eh, di simulazione un altro, eh, un altro elemento che mi ha molto colpito e che si riallaccia a quello che mi dicevi, eh, quello che mi dicevi tu eh, Armando è che In un caso in cui effettivamente il il direttore eh, prende posizione dicendo sì, effettivamente questo eh, soldato quasi sicuramente è un simulatore. Abbiamo in contemporanea l'arrivo di tutta una serie di biglietti e lettere provenienti dalla dalla famiglia. Eh, Scrive eh, la moglie e scrive anche un fratello di questo soldato chiedendo notizie del... eh, del congiunto chiedendo appunto eh, sullo stato di salute informazioni quello che mi ha colpito è che il direttore ha risposto a tutti i biglietti e pur avendo l'impressione cioè, lui è convinto che questo militare sia un simulatore uno dei casi in cui appunto lo afferma ma nonostante questo non, eh, non lo dice eh, al, ai congiunti anzi nei, nelle lettere risponde tranquillamente appunto illustrando anche con dovizia di particolari il comportamento del militare come trascorreva le proprie giornate eh, lo stato di salute fisico eh, e tra l'altro si adopera anche per fargli avere eh, le informazioni per eh, le informazioni provenienti dalla famiglia eh, si informa scrive quindi fondamentalmente il direttore non è, possiamo dire che, almeno in questo caso, non si dimostra partecipe di quell'orizzonte culturale che vede nel possibile simulatore qualcuno che che fondamentalmente deve essere condannato perché eh, non ha servito eh, non ha servito la madre. E un'altra nota mh, che tra le pochissime che eh, abbiamo e eh, che ci lasciano eh, in un certo senso eh, ipotizzare o comunque che ci fanno eh, immaginare eh, quelle che sono eh, le eh, quelle che sono le impressioni del direttore sulla questione è un breve una breve nota scritta alla fine della guerra quando il il direttore parlando di alcuni sintomi, dei sintomi lamentati dai soldati, siamo già nel 1919, dice sì effettivamente, eh, retrospettivamente posso dire che moltissimi soldati che sono giunti in manicomio avevano o sintomi transitori, quindi sintomi che lui dice essere effettivamente legati al conflitto o in alcuni casi erano dei sintomi, dei sintomi chiaramente esagerati ma questo, aggiunge lui, è comprensibile quindi in un certo senso lui non condanna i militari che, hanno, che si sono presentati in manicomio esagerando i sintomi per, fuggi, per, per sfuggire dalla guerra, per lui è, assolut- è umano è comprensibile e questo in un certo senso uh, ci dà un'ottica uh, ci permette di ricostruire un orizzonte culturale che per molti versi è distante rispetto a tutta una retorica che in quel tempo invece impazza sul, sul, sulla simulazione sul, sul volo. Evitare il conflitto. sul uh, Sullo scappare, sull'abbandonare il teatro di guerra, e così via. Secondo me è degno di nota questo elemento.
2: Sì. Uh, devi chiedere qualcosa? Ormando? No, no, continuavo. Cioè, l'unica cosa mia è gli ufficiali, simulava cioè, Quanti ufficiali erano, Quanti erano gli ufficiali ricoverati?
4: Non c'è, non abbiamo noi una distinzione. Nelle cartelle non viene quasi mai riportato il grado del, eh, del militare. Sono delle cartelle sotto questo aspetto, a differenza di quelle redatte nello stesso periodo per gli alienati civili, sono delle cartelle molto povere. Anche questo è un indizio sul, una sorta di eh, io l'ho chiamata di burocrazia parallela che è stata utilizzata per i militari e quasi mai viene riportato eh, il, il grado del, del militare che si presenta in Manicomio. in eh, noi sappiamo in alcuni rari casi che quel determinato militare è un ufficiale perché ci sono delle eh, informazioni eh, trasversali quindi ad esempio eh, in, in un biglietto scritto dalla, dalla moglie si fa riferimento al marito come un ufficiale però non, non, eh, diversamente noi non, non riusciamo a saperlo non lo possiamo ricostruire perché non viene quasi mai riportato il il grado però incidentalmente possiamo dire che eh, fondamentalmente la la simulazione così come emerge dalle cartelle del manicomio è veramente statisticamente non rilevante, perlomeno così come emerge da, che sono, eh, da quelli che sono i diari clinici le dichiarazioni del medico direttore e degli altri medici eh, presenti nel manicomio quindi non fu, ehm, è molto più presente mh, il, l'indicazione della possibile simulazione come dicevo prima nelle eh, cartelle redatte in, nell'ospedale militare o negli ospedali di, militari di riserva lì si fa spesso però in quel caso sono appunto degli ufficiali militari sono dei medici militari che trascrivono quelle note e in quel caso il riferimento alla possibile simulazione invece è molto 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 frequente ma quasi mai c'è poi una sorta di, ehm, di ehm, il giudizio non viene ripreso to cure dal, dagli alienisti, spesso cade, non ha peso in quelle che poi sono oh, le, eh, le diagnosi di ingresso, in quelli che sono i diari clinici, tendono a sparire i riferimenti alla, alla simulazione, tranne appunto in alcuni brevi, eh, brevi casi. E quello che sorprende eh, è che mh, paradossalmente eh, ho riscontrato, più casi di eh, simulazione, così così come viene sottolineata dal dal medico direttore, prima della guerra, quindi nel periodo tra il 1909 e il 1914. In un eh, contesto di ingressi molto minori, perché comunque mediamente di soldati che finiscono in manicomio prima della grande guerra, eh, ce ne sono all'incirca sei l'anno. In quel caso il numero dei simulatori è un po' più ampio, anche se pure in quei casi i medici eh, ipotizzano la possibile simulazione ma non la dichiarano mai come certa. Dicono sì, è possibile che in questo caso ci ci eh, ci siano delle simulazioni o comunque che i sintomi non siano assolutamente genuini, ma non è certo. In questo senso quindi non si dichiarano mai eh, apertamente, comunque non prendono posizioni assertive.
2: Matteo, continua tu, prego. Sì, no,
3: eh, sta emergendo quello che avevo, avevamo accennato all'inizio, cioè la par- l'importanza di questo studio sta proprio nel fatto che eh, fa emergere delle particolarità, come l'atteggiamento, ad esempio, del direttore, che non è eh, sicuramente riscontrabile in, in tutti i casi. Quindi, eh, semplicemente, dal momento che tu hai intracciato eh, storia locale, storia nazionale compuntate diciamo così anche verso la storia internazionale ti sei mosso eh, verso eh, casi clinici partendo dal contesto generale oppure eh, dal dal contesto particolare di una casistica hai allargato il discorso a livello generale quindi hai fatto un intreccio veramente notevole dal punto di vista metodologico e di indagini storiche Eh, ti chiedo c'è qualche caso che ti ha particolarmente colpito, eh, che secondo te caratterizza, è caratterizzante del manicomio di Raconigi? Eh, qualche cosa che tu ritieni particolarmente rilevante di aver riscontrato?
4: Sì, quindi mi viene in mente soprattutto un caso, ne ho anche parlato durante una recente presentazione, perché ancora una volta dimostra eh, la particolarità delle, eh, delle politiche terapeutiche adottate nei diversi contesti manicomiali. Cioè quello che ho cercato io eh, di sottolineare a lungo, che è l'importanza dello studio delle singole realtà manicomiali serve eh, e quindi è decisiva perché consente di in un certo senso ricostruire una storia più generale che però eh, è una storia che evita eh, spesso i quadri d'insieme, è una storia che va letta sempre a partire dalla specificità del singolo, eh, della singola situazione, della singola realtà. Ed entro qui in argomento parlando del, eh, del caso che, eh, che forse può in un certo senso corroborare quanto ho appena detto. È il caso di un militare che giunge in manicomio nel 1918 eh, il suo nome è battista di rocca dei baldi questo soldato arriva in manicomio con eh, affetto da allucinazioni è convinto di sentire delle voci eh, che lo perseguitano e eh, convinto eh, nel il diario clinico, in questo caso eh, capiremo adesso il perché, eh, mh, ricco di eh, informazioni su, molto probabilmente alcune di queste informazioni sono state scritte retrospettivamente. E gli infer- anche, mh, abbiamo diverse dichiarazioni anche degli, degli infermieri che, come ho detto prima, erano eh, nel 1917 e il 18 sono veramente ridotti ad una decina. Gli altri sono militari. Invitati per svolgere il medesimo compito, visto che gli infermieri sono stati chiamati alle armi. Comunque, questo militare lamenta eh, in un dei deliri e allucinazione è convinto soprattutto di sentire delle voci che lo perseguitano eh, spesso si nasconde sotto sotto la branda eh, non parla eh, non è aggressivo verso gli altri però fondamentalmente eh, lamenta eh, la documentazione clinica dice che lamenta sentimenti di, eh, di persecuzione e di morte e è agitato eh, strappa eh, la biancheria eh, si scaglia contro le pareti in alcuni casi contro gli infermieri comunque dopo un paio di eh, settimane viene rinchiuso in una eh, delle eh, viene in una delle, eh, delle celle una delle eh, la seconda sera dopo che mh, nella seconda sera, dopo che viene rinchiuso in queste celle, dopo che comunque si era dimostrato molto agitato, e sembrava essere pericoloso, mh, durante, il giro, eh, durante il turno di ronda, questo, eh, poco, mh, dopo che era finito da poco il turno di, il giro di ronda, questo eh, soldato strappa eh, le lenzuola e si, si impicca all'inferriata della, eh, all'inferriata della, della cella. Eh, lo sente il vicino di il vicino di, di Cella che poi dichiara sì ho fondamentalmente ho sentito il rumore del, eh, ho sentito che il militare stava strappando le lenzuole che comunque ho poi dedotto che comunque che si, era, si era impiccato perché ho sentito un tonfo eh, e ho dedotto che, che, che era il momento in cui si era impiccato. La cosa particolare mh, il militare muore e naturalmente vengono avviate tutta una serie di inchieste da parte sia delle autorità militari sia da parte delle eh, da parte delle, delle autorità mediche del manicomio. Le inchieste in realtà eh, durano parecchie perché questa, la documentazione che riguarda eh, le risposte comunque le controargomentazioni, da parte della direzione sanitaria continuano almeno fino al 1920 quindi dureranno per per oltre due anni. La cosa particolare il rilievo che viene mosso alla direzione sanitaria e di conseguenza agli infermieri del turno di ronda era eh, fondamentalmente una. Com'è possibile che un militare o comunque un soggetto agitato che se l'ha dimostrato pericoloso a sé per, per sé soprattutto perché comunque aveva dimostrato tendenza al suicidio viene sì rinchiuso in una cella perché comunque disturbava gli altri ma fondamentalmente viene lasciato libero di muoversi cioè la domanda che fanno le autorità inquirenti ancora due anni dopo la guerra è come è possibile che non sia stato contenuto banalmente che non era eh, come è possibile che non sia stato legato al, al letto Ora questo mh, elemento getta uno squarcio, secondo me, apre uno squarcio, secondo me, interessante sul, eh, sulla situazione dell'epoca. Perché noi siamo abituati a pensare, ed è assolutamente vero, che il manicomio del periodo è un luogo eh, in, cui fondamentalmente, eh, buona parte degli, in cui fondamentalmente si esercita ogni tipo di contenzione, di violenza, non soltanto per molti versi psicologici, ma proprio in, nel senso, e concreto di limitazione della libertà nei confronti degli, degli alienati. Al primo sintomo di pericolosità mh, per sé o per gli altri, fondamentalmente noi siamo abituati a pensare e abbiamo tantissime testimonianze in tal senso che gli alienati venissero eh, legati a letto senza tanti, tanti scrupoli ora com'è possibile che invece un militare che eh, arriva in manicomio eh, soggetto alle allucinazioni, a deliri che presenta chiaramente dei propositi di de, de, de morte, di tendenza al suicidio viene invece lasciato libero nel proprio, eh, nella, propria, nella propria cella comunque di muoversi, di strappare di, fare, eh, di organizzarsi il cappio e di impiccarsi, fondamentalmente ancora due anni dopo eh, il direttore non offre risposta, cioè resta un grossissimo punto interrogativo. Però eh, è particolare la situazione perché, al di là del caso specifico, perché ancora una volta getta una sorta di eh luce diversa su una situazione che noi invece siamo abituati a pensare molto pacifica e e tranquilla, quindi l'abuso dei mezzi di contenzione in manicomio. Ora è vero che Cesare Rossi, il direttore del periodo, fu un direttore che eh, per molti versi si dichiarò a lungo contrario all'abuso dei mezzi di contenzione, lui addirittura in diverse note successive eh, alla fine della Grande Guerra, lui resterà direttore fino al 1929, dichiara di aver diminuito l'utilizzo dei mezzi di contenzione in manicomio del 70%. Ora, al di là delle percentuali che comunque sono assolutamente indicative e effettivamente il caso specifico quindi di un eh, alienato tendenzialmente pericoloso per sé con tendenze suicidi, lascia immaginare, lascia a noi ipotizzare che effettivamente in questo il direttore si era, eh, si era adoperato per diminuire l'utilizzo dei mezzi di contenzione. Probabilmente in questo caso eh, il mancato utilizzo dei mezzi di contenzione è eh, furono responsabili il, del, della morte del paziente però ancora una volta è per noi importante perché dimostra che a partire dalla situazione specifica viene fuori un quadro di insieme sempre più problematico rispetto a quello che noi siamo abituati a, a, a pensare secondo me è, è interessante questo
3: Se posso permettermi mi senti? Mi senti?
2: Sì, certo. bene, bene, prego. Sì, prego.
3: no, eh, su questo aspetto, diciamo, lungo di... gli allinisti discutevano da tantissimo tempo, eh, quindi siamo anche di fronte, ma hai parlato due anni dopo la fine del conflitto, del ritardo della psichiatria italiana rispetto eh, a altri paesi, nel senso, noi siamo stati last comer anche dal punto di vista... Della dell'elaborazione scientifica l'archivio italiano per le malattie nervose mentali appare vent'anni dopo l'anal medico psicologico francesi per dire eh, questo quadro che tu hai tracciato secondo me è esemplare e, e lo condivido pienamente e ti chiedo com'è uscita eh, trasformata se ne è uscita trasformata La psichiatria dal conflitto, cioè, ehm, perché prima, eh, accennando al tema della parlando della confusione mentale, tu hai mostrato l'estrema prudenza dei medici nel non volersi esporre, anche perché privi fondamentalmente di armi diagnostiche eh, efficaci, convincenti. Ecco, quindi, dal momento che il conflitto comunque fa aumentare, come tu mostri lungo il testo, il numero dei, rico- dei soldati ricoverati lungo tutto il conflitto e la durata del conflitto stesso, quindi la moltiplicazione in qualche modo degli studi, delle osservazioni che poi circolavano nelle riviste, eccetera, e tu ne hai tenuto conto, secondo te come ha influito il conflitto sulla psichiatria italiana? In che modo? O anche a partire dal tuo caso, ecco.
4: Quindi ti dirò una delle cose che mi hanno mh, sorpreso. Eh studiando le carte del studiando le carte del manicomio dei racconici, le carte del caso che ho studiato è che non ho trovato nessun riferimento né nelle relazioni statistiche né nelle relazioni annuali, nessun riferimento teorico alla alla situazione del conflitto, quindi ad esempio tutto quello che è il dibattito sugli stati emotivi sulle commozioni, le emozioni sulla possibilità delle correlazioni tra danno, danno organico e situazione psicologica, a Racconigi non, non c'è traccia di questo, eh, di questo dibattito. È come se eh, fosse tutto passato sopra la, direzione, eh, sopra la direzione sanitaria. Questo all'inizio mi sorprese parecchio perché, comunque invece, andiamo a guardare le riviste dell'epoca, eh, il dibattito anche in Italia pur se in maniera confusa comunque inizia a, a, ad, essere, ad essere posto, comunque interessa gli alienisti fondamentalmente, gli alienisti si chiedono come reagire che cosa, di che cosa soffrono questi militari, come comportarsi, ci sono, pensiamo, ci sono figure come Placido Consiglio che si impegnerà tantissimo nel duplice versante di eh, milita- medico militare, di, di, di alienista per molti versi, comunque tutto questo dibattito, che comunque eh, in Italia si sviluppa in un modo o nell'altro, a Raconici pare sembra non esistere, sembra passare oltre il, l'interesse del, eh, dei, dei medici. Questo, per certi versi, eh, mi ha sorpreso. Per altri versi. No se consideriamo quanto dichiarato dal, dal direttore che fondamentalmente eh, dichiara di, eh, che le sue giornate eh, nel periodo eh, durante il conflitto iniziavano alle 6 e lui dice e terminano alle 11 di ogni sera. Io non ho eh, dichiara il direttore in più occasioni io non ho il tempo neanche di ehm, non ho il tempo neanche di mangiare perché mh, per riuscire a fondamentalmente a star dietro a tutto ciò che la situazione del conflitto ha comportato devo letteralmente correre da una parte all'altra del manicomio comunque per tutta la giornata. Quindi fondamentalmente mancava probabilmente mancò il tempo di eh, in un certo senso del de, tempo da dedicare alla riflessione teorica e intellettuale. Nonostante questo, fondamentalmente, finito il conflitto, gli effetti, del, eh, gli effetti delle trasformazioni più generali eh, che investirono la psichiatria eh, sarebbero arrivati anche eh, a Racconigi parlando del caso specifico. Quindi possiamo dire noi che ci sono sicuramente due ambiti eh, di eh, due effetti, due ambiti di effetti. Nel caso specifico Racconigi, quando finisce eh, quando termina il il conflitto, va incontro ad un processo di trasformazione che è, tra l'altro molto marcato, che non soltanto eh, modificherà il volto del manicomio, vengono completamente vengono mh, get, mh, Buttati giù tutti quelli che sono i padiglioni ottocenteschi, vengono, il manicomio assume letteralmente un'altra fisionomia. Ma a livello anche internazionale assume un'importanza eh, abbastanza eh, marcata in quello che, è il, in quello che viene che possiamo definire come la svolta neuropsichiatrica, del manio. Noi pensiamo semplicemente che negli anni 30 eh, Moniz, che eh, avrebbe, preso, eh, avrebbe ottenuto il Nobel per i suoi studi sulla leucotomia prefrontale, viene a Racconigi a fare i primi, eh, um, i primi esperimenti in Italia del, di, della leucotomia. Questo perché lui considera l'ambiente eh, Racconigi come un ambiente molto, in questo senso, effervescente sul piano uh, neuropsychiatrico. Neuro psichiatrico. Questo qui per limitarci al caso specifico. Nel caso nazionale la psichiatria italiana eh, viene naturalmente stravolta da quello che è, eh, da quello che è il la situazione più generale, quindi l'avvento del fascismo, il bisogno di eh, raggiungere risultati eh, immediati, quindi in un certo senso eh, sappiamo tutto l'adozione delle terapie shock, la diffusione di tutta una serie di eh, terapie che mh, puntano soprattutto a risolvere il problema, della pericolo- il problema rappresentato dalla eh, pericolosità sociale del, eh, della, della, della malattia mentale. Non so, eh, ho dei dubbi che questo sia una eh, conseguenza diretta del, dell'impatto della Grande Guerra. La mia idea è che eh, la psichiatria negli anni venti inizi ad essere trasformata, soprattutto perché mh, cambia l'orizzonte culturale, ma cambia l'orizzonte culturale in seguito proprio all'avvento del, all'avvento del fascismo. E quindi credo che pesi soprattutto questo elemento nella ridefinizione della psichiatria italiana nel senso neuropsichiatrico. Ma questo, appunto, è una mia ipotesi, andrebbe sviluppata in maniera più, più ampia, me ne rendo conto.
3: Bene, io le domande, forse tra il pubblico c'è qualcuno che vuole fare una domanda non so, tu tu, Armando vuoi chiedere qualcosa
2: se qualcuno vuole fare la domanda può scriverlo in chat e noi poi la la, la appoggiamo a Fabio la la psichiatria italiana all'interno della psichiatria internazionale dell'epoca, questa pure sarebbe una bella domanda
3: c'è una domanda da parte di Vincent Fiorino, penso mi sembra di aver letto
2: sì, certo, pensiamo che la faccia, che la porga, noi poi la leggo. Se Stai in chat la puoi leggere tu, chiunque sì. può leggere. Insomma, sì. Intanto rispondi anche alla domanda sì. sulla psichiatria. Insomma,
4: stata... Eh, guarda, la situazione. È... Per quello che riguarda il trauma di guerra, ad esempio, c'è una, un, la distanza rispetto, ad esempio, al tu hai fatto prima riferimento allo shell shock. Quindi rimaniamo sul, sull'argomento. La distanza rispetto a quanto avviene, ad esempio, nell'area eh, chiamiamola così, nel, nell'area angloamericana, comunque nel, nell'area della Gran Bretagna, è, è, è molto marcata. Perché, ad esempio, lì a partire dal 1915 c'è una sorta di eh, codificazione diagnostica appunto allo shell shock che in Italia invece quindi viene eh, strutturata, viene delineata, purta tante critiche, un dibattito molto acceso che noi potremmo. che meriterebbe veramente di essere affrontato. Comunque fondamentalmente viene. Eh, definita anche se in maniera non chiarissima e oggetto come stavo dicendo di successivi ripensamenti e di tante critiche una entità diagnostica che dovrebbe in un certo senso che dovrebbe servire per poter descrivere quelli che sono i sintomi presentati ai soldati. È vero che lo shell shock è soprattutto legato inizialmente alla correlazione tra eh, l'impatto più tra gli effetti dello scoppio delle granate eh, sulla eh, sulla mente quindi sulla tenuta psichica del soldato ma poi eh, viene adottata come eh, come eh, quadro come eh, definizione di massima per poter andare a, 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 a descrivere quelli che sono i traumi eh, lamentati dal i traumi lamentati dai militari in italia come ho detto prima la situazione è molto diversa ad esempio è verissimo che alla fine della guerra il il figlio Arturo Morselli in un celebre manuale degli anni venti, il figlio di Enrico Morselli, eh, comincia a dare spazio tra le entità diagnostiche a quelle che sono sono le patologie, Comunque alla possibilità di una correlazione tra il disagio mentale e la guerra. Però la sua è ancora una voce che in un certo senso si presenta come fuori dal coro, non non c'è unità all'interno della psichiatria italiana sulla definizione di una patologia o comunque di un quadro diagnostico legato a quello che... eh, Possiamo chiamare le nevrosi di guerra, e probabilmente questo rappresenta un'ampia distanza rispetto ad altre situazioni, ad esempio, la Francia, lo shock traumati, che viene comunque elaborato, anche se con delle, delle critiche. Quindi, c'è sicuramente una distanza, ma anche una specificità legata a quello che era stato lo sviluppo storico della psichiatria italiana, che um, nel mio giudizio, è fortemente segnata anche dal, uh, dalla prossimità con le categorie dell'antropologia criminale ma anche questo è un discorso che meriterebbe un più ampio, più ampio sviluppo. Mi sembra che ci sia la domanda in chat, provo a rispondere. Verissimo, 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 sì, eh, Vinzia eh, pone il discorso dell'isteria, ecco, riferita ai militari. Naturalmente il quadro eh, delle isterie, anche Oppenheim ne, ne parlò, il quadro del, delle isterie eh, risponde bene a quello, che stavamo, eh, dicendo, beh, a quello che stavamo dicendo prima. Il Fante, il soldato semplice, laddove viene identificato come eh, affetto da isteria è un soldato poco poco maschio, è un soldato affetto da una carenza di di virilità. E questo eh, naturalmente si spiega con quell'orizzonte culturale che dicevamo prima, che eh, identificava chi fuggiva dalla guerra, chi presentava sintomi, di eh, sintomi legati al, al disagio mentale, eh, così come provocato dal conflitto, come fondamentalmente qualcuno di, di debole, di poco virile, di eh, tendenzialmente eh, effeminato. Ora, una cosa, e questo valeva, come dice benissimo Vinzia, naturalmente per la truppa, quasi mai per gli ufficiali. Quello che però eh, mi ha sorpreso per il, nel caso che ho studiato è che... Non ho, t- ho trovato forse soltanto un paio di casi di diagnosi di isteria. Quindi, nel caso racconigese, i soldati non vengono mai eh, identificati come affetti da, eh, da isteria. Anche questo è, è indica ci può fare... Noi non abbiamo naturalmente dichiarazioni esplicite da parte del, del direttore, quindi noi oggi non sappiamo per quale motivo, a differenza di altre realtà manicomiali, e di altre situazioni in Italia e fuori dall'Italia, per quale motivo a Racconigi non venne quasi mai prodotta la diagnosi di isteria per descrivere i sintomi lamentati dei soldati. Possiamo eh, fo- tendenzialmente fare due ipotesi. La prima è che eh, il direttore non... Eh, Sconosceva questo dibattito, è un'ipotesi per alcuni versi poco credibile, però potrebbe essere, quindi fondamentalmente non utilizzo. Poi ce n'è un'altra che è quella che mi è capitato eh, di di discutere. Fondamentalmente, almeno come dicevo prima, nonostante una ristretta adozione di alcune eh, categorie legate soprattutto a dei sintomi, Ancora a guerra inoltrata, per descrivere i sintomi lamentati dai soldati, venne utilizzata una batteria diagnostica che era quella utilizzata normalmente per, eh, per gli alienati civili. E anche questo è specifico del caso eh, racconigese. In realtà, mi, confrontandomi con altri ricercatori, è venuto fuori che anche in altre realtà manicomiali questo utilizzo delle, delle categorie, eh, diciamo così, precedenti al conflitto, venne, eh, venne adottato anche per i soldati. Eh, venne eh, appunto adottato anche per i soldati resta il fatto che eh, una risposta chiara sul perché Arconigi appunto la diagnosi di isteria che invece in altri contesti venne abbondantemente utilizzata per descrivere i militari eh, noi non, non, non l'abbiamo e fondamentalmente eh, il, al, davanti al silenzio delle carte possiamo fare diverse ipotesi però dobbiamo, eh, dobbiamo fermarci, dobbiamo fare un, un passo indietro. Però è verissimo, come diceva Vinzia, che in altre realtà la diagnosi di isteria venne utilizzata ampiamente per descrivere i sintomi della truppa e non per gli ufficiali. Anche questo rispondeva ad un orizzonte culturale assolutamente classista, su cui comunque ci sono state, su cui la storiografia si è ampiamente eh, dilungata e ha ragione sicuramente.
2: Non ci sono altre domande, in cazzo? Matteo vuole concludere con qualche domanda? Però. No,
3: ma io bene o male, mi sembra che sia stato estremamente esauriente. Abbiamo anche.
2: Abbiamo toccato, toccato
3: abbiamo tutto l'arco temporale, quantomeno, no? Quindi. So. Prego. allora la... Le cose da chiedere sarebbero molte, però è anche più di un'ora che stiamo parlando.
2: Forse abbiamo anche so. sforato. Fabio, se vuoi concludere tu qualcosa. No,
3: eh, io eh, dico, mi permetto di, di, di dire che eh, farò una recensione scritta su, su, su mio piccolo, sul mio piccolo blog, eh, o Storico della Domenica, eh, al libro nei prossimi giorni. Eh, lo consiglio: è una lettura che consiglio, è un libro che mi è piaciuto molto, è estremamente documentato, è anche eh, merito di essere detto. Chi frequenta gli archivi sa la fatica che ha fatto Fabio nel fare una ricerca di questo genere. e Quindi è un libro che va tenuto presente e va spinto, ecco, va sospinto. E quindi io ne farò una recensione scritta e indicherò anche che Stroncature ha questo video, ha realizzato questo questo video sul canale YouTube, è così. Ecco, quindi... eh secondo me merita di essere di circolare il libro di Fabio eh. certo, certo. poi non so se tra il pubblico c'è qualcun altro che vuole chiedere sì, qualcun
2: altro vuole dire qualcosa stiamo qui ma ancora non c'è insomma no, no, no. altrimenti l'avrebbero scritta la domanda comunque pare di, a, si è, di essere stati esaustivi insomma Fabio si è speso molto durante s- sì. abbiamo toccato tutti i punti quindi è l'indice insomma per di questo non ci rimane che leggere il libro. Allora se Nunzio non vuole aggiungere qualcosa io uh, ringrazio a nome di Cantiere Storico Filologico, di Storoncature, augurandovi una buona fine d'anno insomma e poi iniziamo col prossimo anno con le uh, altre presentazioni di libri che abbiamo. Buonasera a tutti allora. Buonasera. Grazie,
4: buonasera da tutti. Altrettanto,
0: tanto anche voi, grazie.